0: NDR Kultur
1: à la carte.
2: Mit Charlotte Ölschlegel herzlich willkommen. Das Navigationssystem im Auto, das die schnellste Route berechnet. Vorschläge für passende Film- und Serientipps bei Streaming-Anbietern. Und die elektrische Zahnbürste, die mir mittlerweile sagen kann, wie gut ich meine Zähne putze, Künstliche Intelligenz ist schon lange präsent in unserem Alltag, aber wie ist das mit der Kunst und vor allem mit der Musik und der künstlichen Intelligenz? Musik, die ja so starke Emotionen auslöst. Wie komponiert KI, wie klingt das und welche Chancen und Risiken birgt der Einsatz? Darüber spreche ich heute mit Musikwissenschaftler Rolf Bader. Herzlich Willkommen. Ja, hallo. Rolf Bader leitet das Institut für systematische Musikwissenschaft an der Universität Hamburg und forscht seit Jahren unter anderem über Musikakustik, Musikpsychologie, Musikhardware und Softwareentwicklung. Wie spielt die KI da rein, in diese vielfältigen Themen?
1: KI ist äh, eigentlich ein sehr altes Thema. Das äh, ist die ersten Anfänge dazu, äh, gibt es in 40ern. Die ersten Kompositionen mit KI gibt es in 60ern. Ich habe das im Studium gelernt und deswegen haben wir KI auch schon immer in der Forschung eingesetzt.
2: Können Sie sich dann daran erinnern, wann Sie das allererste Mal mit KI in Bezug auf Musik Kontakt hatten oder das so richtig als KI wahrgenommen haben?
1: Das war, jetzt ist natürlich meine persönliche Entwicklung in den 90er Jahren, da haben wir KI schon eingesetzt, um Musik zu analysieren, Tonsysteme zu verstehen, äh, Akkordfolgen zu verstehen. Damals war die KI ja noch nicht so schnell wie heute, deswegen war das alles noch ein bisschen einfacher, aber da haben wir schon sehr viel damit gemacht.
2: Jetzt haben Sie gesagt, KI ist eine narzisstische Zumutung. <lacht> Der Satz ist mir natürlich hängen geblieben. Ja. Was, was meinen Sie damit?
1: Naja, es gibt ja viele Diskussionen über natürliche Intelligenz und künstliche Intelligenz und äh, es ist manchmal erstaunlich, wie gut KI äh, natürliche Intelligenz nachbaut. Und äh, es, äh, wenn man jetzt eine KI programmiert, dann muss man das ja irgendwie machen. Also man, man weiß schon, was man tun muss, äh, um dann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das ist manchmal Manchmal erschreckend einfach, sage ich mal so. Also vieles von dem, was wir in unserer Wahrnehmung als sehr kompliziert äh, verstehen, ist, äh, man muss wissen, wie es funktioniert. Aber wenn es funktioniert, ist es dann häufig äh, sehr einfach.
2: Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in Musik, die mit KI zu tun hat. Und ich glaube, ich werde einfach mal gar nichts sagen, sondern hören Sie zu und ja. Denken Sie darüber nach, was Sie gerade hören. Ich freue mich auf die Sendung. Rolf Bader ist zu Gast in NR Kultur à la carte. Music von Ali Nikragen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt bei dieser Musik sofort daran gedacht haben, das ist auf jeden Fall Musik, die mit KI zusammenhängt. Ich muss sagen, hätte ich es nicht gewusst, hätte ich das nicht gedacht. Rolf Bader ist zu Gast hier bei NDR Kultur à la carte. Was war da jetzt die KI?
1: Ja, da haben sie erstmal den, den Turing-Test oder die KI <lacht> hat den Turing-Test bestanden. Ja. So was kann man feststellen, ob das KI war oder nicht. Was da KI war, ist, die KI hat sich diese Musik, das Musikgenre angehört und hat dann verstanden, wie die Musik funktioniert und hat das dann neu komponiert. Es, es gibt sehr viele Arten von KI. Es gibt nicht nur eine KI. Deep Learning zum Beispiel ist was, was sehr viel im Sprachgebrauch ist. Aber heute Heutzutage Transformer Models ist, was man heute benutzt. Wir benutzen sehr viel karten ähm, Hidden-Markov-Modelle und sowas. Das, das ändert sich auch ein bisschen. so Ein bisschen Trend, so ein bisschen Mode, was die Programmierer auch gerade Neues erfinden. Und was äh, natürlich gerade für die Anwendungen, die man hat, gut funktioniert. Ne? Also, was,
2: was verbindet diese Arten verschiedener KIs? Was, was ist der gemeinsame Grundbau?
1: Der, der gemeinsame Grundbau ist, dass die, Muse dass die KI angelernt wird der Trainingsdaten und diese Trainingsdaten äh, werden dann in die KI gefüttert und die KI verändert sich dann, die hört sich das an wie so ein Gehirn. Ne? Wir haben jetzt sehr viel Musik vorgespielt bekommen, immer wieder und immer wieder und irgendwann haben wir verstanden, wie das funktioniert und dann können wir das reproduzieren. Also hier bei der, äh, bei der Komposition von Herrn Nikrang ähm, ist es äh, was ein, ein Hidden Markov-Modell, das heißt äh, die KI lernt zu verstehen, wenn jetzt dies und das gespielt wurde, was wird wahrscheinlich als Nächstes gespielt werden. Also das ist sowas, was sich so eine Prognose für die nächsten ein, zwei, drei Takte hat und äh, das ist jetzt für, also für einen Wissenschaftler ist das sehr interessant. Ähm, äh, auch auf, auf wissenschaftlicher Basis kann man so vernünftig und äh, nicht mehr unterscheidbar komponieren. Also könnte das eine Art und Weise sein, wie ein Komponist gedacht hat, gesagt hat, ich bin jetzt da und da angekommen, So wie, wie müssten die nächsten zwei, drei Takte aussehen?
2: Das heißt, wenn ich jetzt eine KI programmieren wollte, die komponiert wie Johann Sebastian Bach, müsste ich mich ganz intensiv mit Johann Sebastian Bach erstmal auseinandersetzen, herausfinden, wie er denkt, wie er das mathematisch gemacht hat, um dann diese KI zu entwickeln?
1: Ja, das äh, macht ja auch ein Komponist. Es ne? gibt ja auch Komponisten, die können dann im gewissen Genre komponieren. Ähm, und so macht es dann auch eine KI. Also gerade bei Bach, die, die Bach-Kantaten sind sehr standardisiert. Ne? Das ist ja Kantate, muss ja jede, jeden Sonntag eine neue ähm, da vergeben werden mhm. an den Chor. Äh, deswegen gibt es sehr viele davon und die sind auch sehr äh, ja eben homogen mhm. ne? im Datensatz. Und deswegen waren auch die Kantaten eine der ersten Formen der KI, die auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Es auch einen ein Plugin äh die Bach heißt das, das funktioniert ganz hervorragend, das ist im -Core drin, kann man sich da einfach benutzen, kann beliebig viele Bach-Kantaten, aber sie wird auch ein Experte nicht mehr von echten unterscheiden können, außer der Experte kennt alle Bach-Kantaten und hört genau, die gibt es noch nicht. Dann, dann hat man natürlich verloren.
2: Ja, ich hatte gerade noch so einen Gedankengang, als Sie das mit dem Training und dem Füttern erzählt haben, das ist ja dann im Prinzip, wenn man eine KI sich entwickeln möchte, ist es so, wie wenn man sich ein Welt zulegt und dann muss man mit dem in die Hundeschule, der muss gefüttert werden und irgendwann ist er groß und erwachsen und hoffentlich auch ein bisschen selbstständiger.
1: Ganz genau, ja, ja. Also das ist die, immer die Frage, was kann KI, äh, äh, reproduziert sie nur mhm. oder kann sie auch selbst denken, kann sie auch selbst entscheiden und äh, äh, das ist jetzt auch eine Frage natürlich bei einem Lebewesen oder bei einem Hund. Eine, eine traditionelle KI kennt nur das, was, es, was sie gelernt hat. Ja. Das heißt, was sie nicht gelernt hat, das kann sie auch nicht. Wenn also ein Hund sich weiterentwickelt, dann kann es ja sein, dass er sich auch deswegen weiterentwickelt, weil er Neues lernt, kommt in neue Situationen rein, muss mit neuen Dingen umgehen. Ähm, dann würde er handeln wie eine KI, das auch machen würde. Ne? Also solche ähm, KIs äh, gibt es auch, die, sich also, die erstmal mal trainiert werden und die sich aber ständig mit ihrer Umgebung neu auseinandersetzen. Wenn ein Benutzer also andere Eingaben hat oder andere, äh, ja, andere Vorlieben hat, dann verändert die sich auch. Die hat ja auch, die, hat ja auch das gelernt. Ne? Mhm. Das kennen wir, glaube ich, auch alles von von angewandten KIs, dass die dann mit uns wachsen. Aber äh, dann den Schritt zu machen, zu sagen, ich mache jetzt was ganz Neues, ne, was völlig anderes, das kann man da KI zwar programmieren, aber das die KI von sich aus wird es nicht tun.
2: Hm. Ja, das ähm, hat auch Ali Nikrang, von dem wir gerade eben Musik gehört haben, gesagt. Er hat gesagt, die künstliche Intelligenz hat nicht den Wunsch, etwas Neues zu erschaffen. Das heißt für uns, die menschliche Kreativität ist doch nicht bedroht durch die KI mm
1: <laughs> Ja, das also der das Wort Kreativität wird heute inflationär gebraucht Na, jeder ist kreativ wir haben eine Kreativindustrie eine also es ist ein kreativer Imperativ wer immer ist nicht kreativ jeder soll für alles immer neue kreative Lösungen haben und auf dieser Form der Kreativität wenn man das so benutzt dann ist kann KI das natürlich genauso also die dieser Sektor der sozusagen eigentlich ja neues oder existierendes ein bisschen neu kombiniert ja, das ist ja im Prinzip das, was dann äh, heute unter Kreativität verstanden wird. Der äh, kaut natürlich ein hartes Brot hier und da. Das muss man natürlich sagen.
3: Mhm. Ja.
1: Man kann, man kann auch einen Schritt weiter gehen. Also es, äh, wir haben uns auch darüber auseinandergesetzt, was ist denn der Genie-Gedanke? Ne? Kann eine KI e. ein Genie sein? Und äh, wenn man jetzt den Geniebegriff des 19. Jahrhunderts äh, betrachtet, dann könnte man sich das schon vorstellen. Ne? Die Idee da ist ja, dass ein Genie die bürgerliche Welt äh, verlässt und hinausgeht in die Berge, in das Große, in das Erhabene ne? oder auch extreme Drogen nimmt, ne es äh, Musik der 60er, 70er, bis heute natürlich in Europa, aber auch weltweit zum Einsatz kommt und da Dinge erlebt, die sind fantastisch. Völlig anders. Und die kann, man, kann der Künstler dann aber auch in ein Kunstwerk gießen, mhm. weil er einfach dieses, das Handwerk gelernt hat. kann Bild malen, kann Musikstück machen und so weiter. Und kann, könnte eine KI das auch? Eigentlich schon, wenn man sie mit irgendwas anfüttert, was völlig anders ist als das, was das Genre eigentlich normalerweise, kann und tut und sie dann aber zwingt, in diesem Genre weiter zu komponieren. Mhm. Ähm, äh, überraschenderweise ist das momentan gar nicht gefragt. Also momentan ist es momentan so, wenn die Leute äh, über sich äh, mit KI auseinandersetzen mit Musik, dann fragen die immer: Kann die KI das genauso wie der Künstler das auch? Ne? Kann das, klingt das genauso wie Bach oder klingt das genauso wie ein Hip-Hopper oder ein Popper oder was, ne? Ähm, und das ist, äh, ist natürlich dann verblüffend, wenn ihr das hinkriegt. ja. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt ja ein, ein relevantes Anwendungsfeld. Ne? Viel interessanter wird es ja dann, wenn man mit dieser KI wirklich neue Dinge schaffen kann. Und äh, das kann sie natürlich, wenn man sie richtig programmiert. Also, also es hängt immer vom Programmierer ab, ne? dass ja. er versteht, wie das Ganze funktioniert. Und äh, dann äh, kommen auch äh, viele Dinge bei raus, die man auch wegwirft dann, ne? so wie ein Komponist das ja auch macht, komponiert ein paar Melodien, findet äh, eine toll und die anderen nicht. Aber dann kommt auch manchmal was bei raus, was echt faszinierend ist.
2: Ja, interessant. Also ist die Musik auch nur so gut oder schlecht wie die Person, die sie programmiert hat?
1: Richtig. <lacht> ja, 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 in der Musik gelte sowieso, bei der KI natürlich äh, ja. auch. Ja.
2: Wir hören jetzt ein weiteres Musikstück, das durch den Einsatz von KI entstanden ist, von Georg Heudu. Es ähm, das heißt, das ist eine generative KI. Können Sie das kurz erklären, was sie gemacht hat?
1: Ja, generative KIs heißen gener KIs, die Musik generieren. Ne? Es gibt ja analytische KIs, die die einfach nur analysieren ähm, und dann uns leiten. Und generative KIs gibt es auch in der Kunst, die Kunstwerke malen, in der Fotografie, ne, sowas. Und generative KI ist eben eine, die dann ein Musikstück generiert hat. Also das, was wir gerade eben schon gehört haben, war auch schon eine generative KI.
2: Ja, und da hören wir jetzt noch ein weiteres Beispiel: Musik ab.
0: 21. September. Heute habe ich
3: beschlossen, Stricken zu lernen oder besser an einer Runde.
2: Heute habe ich beschlossen ein Stück von Georg Haidu, das war Notenmaterial, das von einer KI generiert wurde und ähm, ja, Musik, die dann von echten Menschen gespielt wurde. Rolf Bader ist ja. zu Gast bei NDR Kultur à la carte, Musikwissenschaftler. Konnten Sie jetzt direkt hören, dass da eine KI komponiert hat? Oder wissen Sie das auch nicht so richtig?
1: Äh, haha, ja, <lacht> auch da, glaube ich, würde, würde das würde den Turing-Test bestehen. Ja, dann, bei neuer Musik ist es natürlich auch einfacher, ähm, weil Sie da natürlich viele Strukturen haben, die Sie ganz neu erfinden. Das heißt, wenn die KI dann Neues erfindet, ähm, dann äh, ist das natürlich dann schwer, von, von echter Musik zu unterscheiden. Oder von echter Musik, sage ich. Das ist natürlich auch echte Musik. Ja. <lacht>
2: Ja, wenn wir über die Musikgeschichte nachdenken, dann gibt es ja auch eine Geschichtsschreibung, an der die Musikwissenschaft maßgeblich beteiligt ist. Und jetzt sind wir an einem Moment, Sie haben gesagt, ja, die KI gibt es schon länger, aber es ist zumindest so zu unseren Lebzeiten noch passiert. Gibt es schon sowas wie ein KI-Kanon? Wie begleiten Sie diese Geschichtsschreibung der KI-Musik aus Ihrer Perspektive?
1: Wir, haben, wir machen sehr viel Musikanalyse mit KI. und Wir machen auch eine musikalische Geschichts- Schreibung, eine akustische Geschichtsschreibung. Das ist eigentlich erst jetzt möglich, weil wir sehr viele Daten haben und weil die Daten sehr auch sehr einfach verarbeitet werden können mit sehr, sehr mächtigen Tools. Und deswegen schreiben wir eine Musikgeschichte der Welt, eine der natürlich des Abendlandes, auch eine Geschichte der Musikinstrumente und dessen Bau. Und so natürlich auch unterschiedliche Genres Hip-Hop, zum Beispiel Vergleich chinesischer, europäischer Hip-Hop, auch Geschichte des Hip-Hops. Viele Musikgenres in aller Welt. Und das ist jetzt mit KI möglich. Und so gibt es natürlich dann auch eine, eine Entwicklung der, der KI-Musik selbst. Mhm. Die KI-Musik selbst hat natürlich eine lange Geschichte. Ne? Seit den 60er Jahren. Ray Kurzweil war eigentlich der Erste, der Musik mit KI komponiert hat in den 60ern. Aber da, es gab noch relativ wenig. Aber jetzt geht es natürlich los. Und es gibt auch erste Arbeiten, die sich fragen, ob man rausfinden kann, mit welcher Software dann ein Musikstück geschrieben wurde. Das klappt aber nicht. Weil da vieles doch sehr ähnlich ist. Ne? Also, wenn man, ist natürlich die eine Frage, kann man hören, ob das jetzt ein Mensch oder eine Maschine geschrieben hat. Die andere Frage ist natürlich, welche Maschine hat das geschrieben? Welche Software, welcher Tool hat das geschrieben? Und Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Das ist bisher noch nicht gelungen, dass man das selbst rausfindet. Aber das ist höchst spannend. Das ist jetzt ein, ein weiterer Akteur und eine weitere, ein weiteres Tool äh, des das, das Komponierens und auch der Klangsynthese, äh, das jetzt Teil unserer Musikgeschichte ist.
2: Mhm. Wie ist das für Sie, wenn Sie über Anwendungsbereiche nachdenken? Sie haben gerade schon gesagt, zur Geschichtsschreibung, zur Analyse kann das auch vorteilhaft sein. Wo sehen Sie die, ja, sag ich mal, chancenreichsten Anwendungsbereiche in Ihrer Arbeit?
1: Also, da gibt es sehr viele. KI ist ein sehr mächtiges Tool. Das und jeder, der irgendwas vereinfachen kann, macht es mit KI. Ne? Die Leute schreiben Texte, lassen sich die Texte redigieren, lassen übersetzen. Das ist ja sehr, 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 sehr mächtig. So gibt es zum Beispiel mit Tonstudio. Also fast überall im Tonstudio ist KI eingesetzt, wenn ein Toningenieur zum Beispiel irgendwas mischen soll, Ad Dolby Atmos oder so, also komplexe äh, Mischverhältnisse, äh, da gibt es eine KI, die macht erstmal die Grundeinstellung, hört sich die Musik an und sagt, ach mach das erstmal so und so, da geht man natürlich nachher noch drüber, ne? aber das erleichtert die Arbeit, So, das ist eine Stunde Arbeit, die man da gespart hat, sowas, das macht natürlich jeder. Ne? Oder wenn Sie jetzt im Instrumentenbau sind, zum Beispiel Sie fragen, wie, wie, wie kann ich jetzt ein Instrument verbessern, ein Musikinstrument. Ne? Na, da kann man KI einsetzen, um dann eben festzustellen, wie was klingt und wie müsste man was verändern. Mhm. Es gibt Anwendungsbereiche, natürlich in der Filmmusik zum Beispiel, hatten wir auch in der Ausstellung, über Emotionen. Ne? Dass die KI sich Musik anhört und dann feststellt, welche Emotionen da gerade gespielt wird. Und umgekehrt gibt es ja auch KIs, die schauen sich Filme an und komponieren dann eben Musik dazu. Im Bereich der Filmmusik kann man da schon sehr viel automatisiert Filmmusik komponieren, auch deswegen, weil Filmmusik sehr standardisiert ist. Für die Filmmusik ist meistens nicht viel Geld da und dann werden halt so ein paar Patterns zusammengeschmissen. Filmmusik ja. ist häufig sehr einfach. Und das ist natürlich klar, dass das dann relativ schnell da ersetzt wird.
2: Das heißt, KI ist für Sie erstmal so ein kleines Helferlein, was einem auch bei... Aufgaben hilft, die vielleicht ein bisschen unliebsam sind oder die so Fleißarbeit sind?
1: Ja, natürlich. Für uns in der Wissenschaft ist das natürlich anders. Zum Beispiel setzen wir KI ein zur Definition von Ethnien. Die Ethnien der Welt sind sehr vielfältig. In Südostasien, China, auch in Indien sind ja viel Völkerstaaten, die auch ständig mit diesen Ethnien zu kämpfen haben. also Im wahrsten Sinne des Wortes der Bürgerkrieg in Burma ist ja zum Beispiel so ein Konflikt. Auch in China gibt es natürlich dann die Minderheitenrechte der Ethnien, zum Beispiel der der Uiguren, der äh, ja gerade fürchterlichen Repressionen ausgesetzt sind. Und da ist diese Definition von Ethnien ein ganz zentraler Punkt und die KI kann da in der Tat helfen, indem sie äh, die Ethnien nicht starr nimmt. Und man mhm. hat gesagt, du gehörst zu dieser Ethnie oder zu dieser Ethnie, also man hört sich die Musik an und sagen, äh, die KI hört sich die Musik an kann dann sagen, ach, das ist die Musik dieser Ethnie, aber mit Einflüssen von hier und da und dort. Das heißt, das Bild wird viel differenzierter und damit viel offener und äh, damit wird diese statische Dogmatik, die da häufig ja auch zu sehr blutigen Auseinandersetzungen führt, auch hoffentlich dadurch ein bisschen gemildert.
2: Wie legen Sie dann die Parameter fest, die in der Musik gemessen werden?
1: Ja, das ist ein interessanter Prozess. Das ist das, was jeder Programmierer machen muss. Man muss eine KI füttern. Und da gibt es alles Mögliche. Es gibt Leute, die einfach nur die Soundfiles in die KI laden. Das sind dann meistens sehr aufwendige Verfahren oder sehr rechenintensive Verfahren, aufwendig eigentlich nicht, die eigentlich aus der Gesichtserkennung kommen, wo man ja sehr groß, viel Datenmaterial hat. Bilder haben ja sehr viel Daten. Oder man nimmt schon vorher... Gefertigte Prozessionen, zum Beispiel aus der Psychoakustik. Mhm. Wir, wir, haben, wir haben 150 Jahre Forschung jetzt, wie funktioniert wirkliche Intelligenz im Märsch. Und so das ist unglaublich viel geforscht worden. Und deswegen wissen wir schon, wie funktioniert Klangfarbe, wie funktioniert Tonhöhe, wie funktioniert Rhythmik und so weiter. Und da kann man natürlich schon so im Preprocessing schon viele Parameter analysieren und damit die KI füttern. Und da kommt man auch häufig zu vielen interessanteren Ergebnissen, die man auch dann für die analytische Arbeit wieder benutzen kann. Andere benutzen dann einfach die Partitur. Ne? Das wäre dann die, die, sagen wir mal, einfachste Form, ja, aber häufig auch die sinnvollste. Wenn man eine Klassik ist, hat man ja eben die Partitur. Die Aufführungen können ja unterschiedlich sein, und da gibt man die Noten ein. Mhm. Also es gibt von vom Soundfile ohne irgendwelches Preprocessing bis hin zur äh, abstrakten Partitur gibt es alles nur Erdenkliche. Und das macht sehr viel auch am Design der KI und macht auch sehr viel dann nachher an den Ergebnissen. Mhm.
2: Jetzt haben wir als nächstes wieder Musik dabei, die, würde ich sagen, zum bekanntesten gehört, was KI bislang hervorgebracht hat. Vielleicht erahnen Sie es schon. Es war 2023 ein riesiges Thema, denn die Beatles haben ein neues Musikstück rausgebracht. Now and Then heißt es. Und die Grundlage ist, dass John Lennon in den 70ern in seiner Wohnung ein Demo aufgenommen hat, Klavier und Gesang. Yoko Ono hat das dann nach seinem Tod der Band geschenkt. Und je Jetzt war man eben in der Lage, durch KI Gesang und Klavier voneinander zu trennen, sodass der Rest der Band dann ähm, oder die noch lebenden Personen. Ja, diesen Song vervollständigen konnten und das hat eingeschlagen, das war ein riesiges mediales Thema. Was denken Sie, ist das in Ordnung sowas zu machen? Haben Sie das ja. mit Interesse verfolgt? Ja,
1: ja, ja so also mittelprächtig, weil die Trennung von Stimme und Klavier in dem Fall, das ist was, was im Tonstudio heute jeden Tag, in jedem Tonstudio der Welt von morgens bis abends läuft. Und von daher war das jetzt so gesehen, Studiotechnik nichts Besonderes, dass das natürlich dann das spektakulär ist, dass ein neuer Song von John Lender ist, ist ja klar, aber KI-technisch war das jetzt nichts Besonderes.
2: Okay, aber zumindest ein geschickter Marketing-Schachzug. Oh ja. Wir hören es an, das Stück Now and Then von den Beatles.
0: of you And if I make it through So I
2: Musik von den Beatles, Now and Then. Das war ein Song, den wir gehört haben, der im letzten Jahr rausgekommen ist und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ja, rausgebracht werden konnte. Rolf Bader, Musikwissenschaftler und KI-Spezialist, ist zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Und ich möchte Ihnen jetzt trotzdem noch mal ganz kurz von meinem Gefühl erzählen, wenn ich über ja, Musik und künstliche Intelligenz nachdenke, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so... Ich bin dann erstmal kurz immer in so einer Abwehrhaltung. Und ich denke mir dann auch, Ah, Musik und KI und hier wird jetzt ein Beethoven weiterkomponiert. Kann das wirklich so gut sein? Und Sie haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das geht auch um einen Geniekult, den wir eben in unserer Musikgeschichtsschreibung haben. Bach, Mozart, Beethoven, einzigartig, die großen Genies. Was macht das mit unserem Bild des Menschen, wenn wir jetzt merken, oh, eine KI, also ein Computer kann das vielleicht auch.
1: Ja, sie haben es in der, Anleitung schon, in der Einleitung schon gesagt. Eine narzisstische Zumutung. Dass, äh, ja, ja. Die, na, bei der beethoven äh, fertig komponieren haben sie auch nachher noch einen äh, Komponisten dran gesetzt, der das ein bisschen geglättet hat und auch ein paar Sachen noch eingefügt hat. Ne? Äh, aber trotzdem, das äh, ist: äh, wir leben in Retro-Zeiten. Die ganzen Sachen, die komponiert wurden, die sind bekannt und sind jetzt so lange beforscht, intensiv beforscht, dass das jetzt nicht mehr schwierig ist, die zu, äh, zu reproduzieren. Und äh, deswegen äh, ist es ist natürlich in der Musikgeschichte jetzt ein Punkt, wo wir vielleicht mal wieder in der Musikgeschichte nach vorne gehen sollten. Und nicht immer nur das Reproduzieren, was wir gemacht haben. Die Hits der 70er, und 80er, Sound, der 90er und dann nochmal hier Techno und dies und das. Auch die Klassik ist natürlich an sich per Definition. Geschichte, ne? Äh, und äh, aber es ist für junge äh, Musiker ist es heute fast unmöglich, äh, eine, eine vernünftige Karriere machen zu können. Äh, das liegt am Musikmarkt, das liegt auch an den an, an der Neoliberalisierung der Kultur, ähm, die ähm, äh, große Investoren da wichtiger macht, als sie eigentlich sein sollten. Und äh, deswegen ist es ist vielleicht äh, KI dann jetzt so ein Aufbruch und man sagt, äh, das was jetzt bisher oder was Neues komponiert werden könnte, das kann kann auch eine Maschine. Wenn du als Komponist wirklich was machen willst, mach mal was wirklich Neues. Ne? Also das ist eine richtige Herausforderung an die Musiker, ob vor allem aber auch an die Plattenfirmen. Und da haben natürlich viele ein rotes Tuch und sagen sich, oh Mann, wieso geht es denn nicht so gemütlich weiter?
2: Ja, Aufbruch ist ja eigentlich schön. Trotzdem denke ich jetzt auch an einen, Bernhard Pörksen zum Beispiel sagt, der sagt, wir sind total überfordert mit der Digitalisierung. Das geht alles viel zu schnell. Wir, jeder kennt diesen Moment des Kontrollverlusts. Ich habe irgendwie die E-Mail an die falsche Person abgeschickt oder ich entdecke im Internet ein Foto von mir. Ich wollte gar nicht, dass es hochgeladen wurde. Das sind ja viele solcher Momente, die eine Unsicherheit hervorrufen. Wie können jetzt auch Musikschaffende und kreative Menschen diese, diese komische Beklemmung, ja verarbeiten.
1: Indem sie sich tief mit KI beschäftigen und das als Tool in ihren normalen Arbeitsprozess integrieren. Die Einführung von des, des Plattenspielers oder des Radios, das war auch ein Bruch, den können wir uns ja gar, gar nicht mehr vorstellen. Ne? Dabei sind natürlich auch viele, viele Klavierbauer pleite gegangen. Ne? Deswegen war vorher, wenn man Musik hören wollte, dann musste man sie selber machen. <lacht> das gab aber keine Musik. Das war natürlich ein, ein, ein Einschnitt, der ist viel radikaler gewesen als das, was wir heute erleben, würde ich fast sagen. Ähm, das, die, die Welt dreht sich weiter. Es, ist, es macht keinen Sinn, sich da jetzt zurückzuziehen, sondern man muss sich aktiv damit auseinandersetzen. Das war, wir hatten ja eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe darüber und deren Anspruch war auch Aufklärung. Z, sag mal, so funktioniert die, das könnt ihr damit machen, macht was Positives damit. Ne? Seid kreativ damit, macht neue Sachen damit. Äh, sitzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und hofft, dass das Ganze wieder an euch vorbeigeht. Das wird es nicht. Das mhm. wird es nicht. Die Welt dreht sich weiter. Und äh, Deutschland ist ja, die Infrastruktur Deutschlands ist ja insgesamt äh, international nicht mehr konkurrenzfähig. Äh, die, die Welt interessiert es nicht, ob, äh, ob hier dann äh, noch weiter viel Retro gemacht wird. Man kann das ja machen. Ne? Es, gibt also, ne, auf, auf sich, also es gibt ja auch Gitarrenverstärker. Ich bin ja auch ein Gitarrist, äh, der auch nur auf Röhrenbasis funktioniert. Das ist ja toll, das kann man ja weitermachen. Ne? Aber wenn man das nur macht, dann äh, ist es zu wenig wahrscheinlich.
2: Jetzt sind Sie ja auch an der Universität Hamburg, haben viel Austausch und Kontakt mit Studierenden und ich glaube, da sind jetzt so langsam ja auch die Ersten dabei, die wirklich echte Digital Natives sind. Die ja. sind damit aufgegangen. Haben die da einen anderen Umgang mit KI?
1: Also wir haben, äh, ja, auf jeden Fall natürlich, selbstverständlich. Also das, äh, bei der Ausstellung ist uns erstmal aufgefallen, da, es gab parallel im Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung über die Sesamstraße. Und da haben wir gedacht, oh, da haben wir ja keine Chance gegen die Sesamstraße. Wir haben das aber häufiger beobachtet. Äh, da kamen so Eltern mit ihren Kindern und die Eltern wollten zur Sesamstraße und die Kinder wollten zur KI-Ausstellung. Das <lacht> <lacht> war regelhaft so. Äh, ne, weil die Kids haben sich ja interessiert. Was. Ich weiß auch noch, dass es gab ein fürchterliches. Bashing, auch das Hamburger Abendplatz zum Beispiel und auch andere Medien Politiker gegenüber KI, das war so ein Jahr vor mehr Jahr, da kam dieses Jet-TPT, da war gerade war fürchterliches Bashing. Und da gab es auch einen Aufruf der Hamburger Schülervertretung, dass sie gesagt haben, wir wollen dieses Bashing nicht haben, wir wollen das Ganze im Unterricht gelehrt bekommen. Das wird ja unser Leben sein, das geht ja nicht weg, bloß weil man es jetzt schlecht findet oder so. Und so erlebe ich das natürlich bei denen, die finden das ganz toll, die Seminare sind voll, die Leute machen da mit. Wir haben sehr viele Abschlussarbeiten über KI. Es ist eigentlich überall jetzt KI auch mit dabei. Das ist jetzt schon so selbstverständlich. Wir haben auch so ein Framework entwickelt, wo auch selbst im Praktikum, im Bachelorstudiengang, die Leute mal selbst so schnell eine KI machen können. Ne? Sowas so runtergebrochen. Das muss natürlich heute sein. Das ist ein Standard.
2: Und wie viel Anteil nimmt dann im Studium auch der Bereich der Vermittlung, der Wissenschaftsvermittlung ein. Sie haben das ja schon erzählt. Das war letztes Jahr eine große Ausstellung hier in Hamburg. Regen Sie die Studierenden dazu dann auch an?
1: Ja, aber das, wie gesagt, für uns war es eine große Herausforderung und äh, das ist ja nicht unser äh, nativer Bereich als Uni, äh, Ausstellungen zu machen oder Konzerte zu organisieren und so weiter. Äh, äh, und das können wir dann irgendwann auch administrativ nicht mehr leisten. Ne? Weil es ist einfach, wir haben ja äh, auch unser Budget ist äh, unter Minimum. Ne? Ich frage mich jedes Semester wieder, wie ich überhaupt nur die Pflicht im Fach finanziert bekommen. Also das ist alles sehr, sehr herausfordernd. Jetzt in der Zeit nach dem Bildungscrash, so muss man es ja leider sagen, wo also auch die Studierenden oder die Schüler, die von der Schule kommen, immer weniger wissen, dass man ganz immer noch weiter hinten anfangen muss. Deswegen wird die Vermittlung nicht langfristig unser Ding sein können. Aber die Studierenden müssen lernen, wie sie sich präsentieren. Und da haben wir natürlich auch Seminare, erstmal wie man mit dem Digitalen umgeht, das muss man denen nicht sagen. Aber wie man dann ein bisschen weiter damit umgeht und wie man sich präsentiert und wie man dann äh, äh, ja, äh, insgesamt sich nachher wissenschaftlich oder im Beruf äh, öffentlich darstellt, da haben wir natürlich auch Seminare mhm. zu.
2: Also Mut. Zum Nutzen Richtig. der Technologie. Wir äh, sollten uns nicht verschließen vor Neuem, aber es geht natürlich auch darum, einen verantwortungsvollen Umgang zu finden und sich zu informieren über Dinge, die man auch noch über KI wissen sollte. Und vielleicht auch ein bisschen Kritik sprechen wir hier bei NDR Kultur à la carte nach Musik von Janet Redger. von Pianistin Janet Ratcher und ich kann Ihnen nichts über diese Künstlerin erzählen, denn ich habe sie bei einem Streaming-Anbieter gefunden in einer ja sehr großen Playlist. Sie veröffentlicht vor allem Singles, die Coverfotos sind dann so Wassertropfen, Blüten, also so richtiges Stockfotomaterial. Es gibt keinen Social Media Kanal von ihr und auch keine weiteren Informationen im Internet. Rolf Bader ist zu Gast bei NDR Kultur à la carte, bin ich auf eine KI-Künstlerin reingefallen?
1: Keine Ahnung, weil man kann es nicht wissen. Es gibt keine Chance herauszufinden, ob das eine KI-Künstlerin ist oder überhaupt, ob ein Musiker, wir hatten es ja vorhin schon besprochen, sowas, wir haben es auch schon dran versucht. Man kann es einfach nicht mehr wissen. Es gibt keine Möglichkeit. Das ist für uns an der Uni auch ein Problem. Sind die Hausarbeiten denn richtig geschrieben oder mit KI? Bei JetGPT habe ich inzwischen das Gefühl, dass ich den Stil kenne. Also man merkt schon, ah, das war Version 3.5 und das war Pose und sowas. Aber in der Musik ist das ausgeschlossen. Wir wissen das nicht.
2: Das ist ja aber ein großes Problem. Was was müssen wir da für einen Umgang damit finden?
1: gar ja, wenn die Musik schön ist, wenn sie einen anspricht, dann ist doch prima. Also viele, viele Musik, die jetzt so vom Fließband produziert wird von von Künstlern, da ist kein großer Unterschied zu, zu einer KI. Also das ist einfach Handwerk, das immer wieder abgerufen wird. Das gibt schon lange. Mhm. Das, also um um mal in die Wissenschaft zu gehen, das MIT hat mal aus wissenschaftlichen Gründen eine Wissenschaftlerin erfunden und hat Blindlings Papers schreiben lassen von einer KI. Und die sind alle veröffentlicht worden, obwohl da nur Unsinn dran stand. Also wirklich vollkommener Unsinn. Und die kam dann in der Google's Best, also meist zitierten Liste, war die noch vor Albert Einstein nach. <lacht> Also, ja. so was. also das selbst das funktioniert das man kann es nicht mehr überprüfen das geht ja. nicht und der Umgang ist halt die Frage also es, es gibt in der Musikgeschichte gibt's, oder in der Musik gibt es schon eine lange Diskussion wenn Sie ein Keyboard kaufen dann kaufen Sie ein Soundprodukt der produziert den Sounds mit Hunderten und Tausenden von Presets und die meisten Musiker die klicken sich durch die Presets nehmen Presets und spielen dann wer ist denn dann der Künstler mhm. ist es der 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 die drei Akkorde drückt oder ist es vielleicht der Programmierer der die diese tollen Presets programmiert hat. Und genauso kann man sich dann auch fragen, wer ist denn da der Künstler, der äh, hier bei der KI, nein, der, der diese KI programmiert hat, der ist dann wahrscheinlich doch der Künstler, oder nicht?
2: Das heißt, dann verdient zum Beispiel, wenn jetzt ein von KI geschaffenes Musikstück irgendwo runtergeladen wird, ich kaufe das für 1,29 Euro, weil ich das haben möchte, dann verdienen daran die SoftwareherstellerInnen?
1: nee daran verdient nur der Streamingdienst und da ein paar <lacht> investoren also von musik leben das ist über über urheberrecht nicht mehr möglich
3: mhm. also, streaming,
1: über den streaming dienst verdient man für 300.000 downloads kriegt man so 1000 euro etwa das mhm. ist da geht gar nichts das sind halt die, die nur über radio und und fernsehen kann man über urheberrecht noch was verdienen und musiker verdienen nur noch eigentlich was über tourneen dass, das, also das, das, das ist eh vorbei. Das Urheberrecht ist sowieso tot. Das ist ein großes Problem. Das sollte man wieder in Angriff nehmen. Hat aber keiner Interesse dran.
2: Ist dann vielleicht das Live-Moment? Ich gehe ins Konzert und vorne Richtig. stehen Menschen auf der genau. Bühne, die in Anführungszeichen handgemachte Musik machen. Ja. Vielleicht auch am Computer. Ist das dann? Die Grenze der künstlichen Intelligenz?
1: Ja, vielleicht, vielleicht doch nicht. Kraftwerk äh, zum Beispiel hat schon in den 70er Jahren Konzerte gegeben, wo sie, äh, die stehen immer stocksteif oder standen auf der Bühne, wo sie Puppen auf die Bühne gestellt haben und ihre Platten gespielt haben. Äh, das hat natürlich auch keiner gemerkt oder die, die es gemerkt haben, fanden es cool. <lacht> mhm. <lacht> Na, so was. Es gibt, äh, es gab in Japan schon vor Jahren äh, eine Nummer 1 äh, Sängerin, die war einfach eine software das wusste auch jeder, dass es das eine Software war. Das fanden die Leute trotzdem toll. Die hat besser gesungen als die anderen. Hat das halt gelernt. Es ne? war eine Art von KI, damals ein bisschen primitiver noch. Die hat toll gesungen, sozusagen. Und Nummer, hat die Nummer eins sitzt. Das hat die Leute nicht gestört.
2: Aber glauben Sie nicht, dass dieses Live-Erlebnis mit einem echten Menschen vorne auf der Bühne äh, doch überleben wird? Auf jeden <lacht> Fall.
1: Auf jeden Fall. Und das, deswegen, KI kann man ja da einsetzen, wo sie gut ist, und da wo sie wo sie keinen Sinn macht, äh, da, da lasst man es natürlich bleiben. Und gerade dieses Live-Element ist, ist natürlich entscheidend. Das, ne, man hat ein Publikum, mit dem interagiert man, man reagiert auf die und so. Ne? Das ist toll. Das, also deswegen ist, heißt ja nicht, dass KI jetzt alles übernimmt. Es ne? geht um vernünftigen Umgang damit. und äh, man, das, Deswegen ist auch wichtig für junge Leute, dass, sie sagen, lernt, dass ich zu denen sage, lernt das Programmieren. weil in dem, Wir haben ja auch Leute, die bei uns abgeschlossen haben, die haben Firmen gegründet und die jetzt auch Streaming-Dienste haben und so weiter. Und die bestimmen dann ja eigentlich auch nachher die, die Musikproduktion und dem Musikkonsum auch über Streamingdienste, wie die Leute, was ihnen empfohlen wird und so weiter. Und sich da einzumischen und da gut zu programmieren, sich auch in die, in die, in die Wirtschaft einzudengeln, das ist das Entscheidende.
2: Ja, Also ein vernünftiger Umgang damit, Richtig. das kann die Zukunft sein. Sie hören NDR Kultur à la carte mit Musikwissenschaftler Rolf Bader. The Poet Acts von Philipp Glass hier bei NDR Kultur à la carte in einer Aufnahme mit dem Lyric Quartet und Michael Reisman. Eine Stunde haben wir uns hier über KI und Musik unterhalten. Rolf Bader für die letzten Sekunden. Ein starkes Argument für KI in der Musik.
1: Ja, also, woran wir gerade arbeiten, ist eine Verbesserung der Streamingdienste und zwar der Vorschlagsalgorithmen. Das sind heute Echokammern. Man kriegt das vorgeschlagen, was die anderen alle auch gehört haben. Und das reduziert dann das. Gehörte auf nur ein paar Künstler. Und junge, neue Künstler haben fast keine Chance, gehört zu werden. Und KI kann da einen Vorschlagsalgorithmus machen, indem es sich diese ganze Musik anhört und sagt: Diese Musik von diesem unbekannten Künstler, die ist ganz toll und die ist auch genau das, was du hören willst, die spiele ich dir jetzt vor. Und das ist eins der vielen Anwendungsbeispiele, die wir gerade versuchen.
2: Ich würde es nutzen auf jeden Fall, um Toll, vielfältigere ja. Musik zu hören und meine Playlisten ja etwas aufregender zu gestalten. Das war Rolf Bader, Musikwissenschaftler hier in NR Kultur à la carte. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, am Freitag geht es bei NR Kultur à la carte weiter mit Melanie Zimmermann. Sie ist die neue künstlerische Leitung des Festivals Real Dance in Hannover. Ich bin Charlotte Öschläge und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
1: MDR Kultur